0: O sea, yo hablo acá y tengo que ver ahí. No, no, no. O sea, conmigo o a la cámara. Como, como que te sientas más cómodo. Ay, ay, ay. Creo que así está bien. Creo que así está bien, Henry. ¿Se ve bien, Lucía? ¿Nosotros nos vemos bien? Sí. A ver ahí. Ah, ya. Sí. Gracias. Hola amigos de Pier de Rocks, bienvenidos a este primer episodio de, de, este, de esta secuencia llamada por ella, por la escena Es una secuencia donde eh, vamos a entrevistar a personas que apoyan de cierta manera la escena rockera nacional En esta ocasión tenemos presente acá a Fabricio Sarabia que es de Pogos Peruanos ¿Qué tal? Así que vamos a tener una charla muy interesante de cómo nació el proyecto y, y que nos cuente qué expectativas tiene en el futuro antes de eso, queríamos un poco conocerte, Fabricio. Eh, de, de, ¿De dónde vienes?
1: Yo soy de Lima, he nacido acá, pero he vivido un año en Iquitos y cuatro años en frontera, en la trifrontera Perú, Colombia y Brasil. Ahí he estado desde tercera y primaria hasta primera y secundaria. Y ya para segunda y secundaria ya me vine a Lima a vivir. hoy papá.
0: ¿Te vienes a Lima eh, y acá
1: estudias dónde? Uh, de segundo a quinto de secundaria lo hice en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en el centro de Lima. Y yo estudio ahorita y estoy en el sexto ciclo en Lausil, en La
0: Molina, por la Fontana. Ah, en la... ¿Qué estás estudiando? Negocios Internacionales. Cuando estabas en Iquitos, ¿cómo era este, tu relación con la música? Uh, la relación con la música
1: era prácticamente nula. Era nula, totalmente. ¿Por eh, qué? Uh, no tenía un dispositivo electrónico, no tenía computadora como que para escuchar música, no tenía ni celular ni los chanchitos, solamente escuchaba la, la oclusión ambiental que había, ¿no? Por ejemplo, si había una radio en, en los jumbos, que son los micros allá, eso, más nada, no tenía tanta interacción con la música, por decir nula.
0: ¿Y la música que escuchabas cuando podías? ¿De qué corte era? ¿De qué tipo era? Uh, gracias a que esto de Iquitos
1: aprendí a apreciar y conocer las la Bastante. cumbia. Bastante. Ahí es muy fuerte Explosión, Caliente, Sonido 2000, que son bandas que... Pucha, que quisiera conocerlo. Y nada, o sea, sí, he conocido, apreciar y conocer la cumbia, ¿no? Por eso ese es un... Fue un gran motivo para, para saber que había música ahí que acá no estaba tan, tan difundida, ¿no?
0: Cuando estabas en, en Iquitos, ¿qué, ¿en qué distrito, en qué departamento específicamente? Ah, en Mainas.
1: En, en Mainas. Mainas viví medio... Es como que Iquitos se divide entre San Juan, um, Belén... Me estoy olvidando. Punchana y Mainas. Y seis meses habré vivido en Mainas y seis meses en Punchana. Y es más que todo en eso, ¿no? Y en el, en el distrito donde vi en la frontera se llamaba Caballococha.
0: Caballococha. O sea, ¿tú eres de Caballococha? No, yo he nacido acá, pero ahí he okay. vivido
1: cuatro años. En Caballococha he vivido más que en Iquitos.
0: Ah, man. Ahí yo. estaba dos horas de Leticia, Ajá.
1: de Colombia, y dos horas y media de Benjamín Constanza, de Brasil.
0: O sea... ¿Has tenido influencia de los vallenados, sí, de las cumbias? Sí, total.
1: La ahí oh, las únicas radios que llegaban peruanas eran RPP y Radio Frecuencia Amazónica. Man, y RPP no pasa, no pasa música. música y Radio Frecuencia Amazónica era de noticias. Así que oh, el Fujó y la Tobada, que son géneros oh. brasileños, era muy fuerte ahí. Claro. E incluso había un pueblo que estaba cerca, que se llama Santa Rosa, peruano, Ajá. que no usaban soles. Usaban los reales.
0: ¡Achú, Maña. Qué loco. Sí, alucinante. Tú cuando vienes acá a Lima, ¿cómo se da el primer contacto con, con la música? Mi papá sigue teniendo el bar eh, que tenía.
1: Y el contacto con la música era cuando yo estaba en el restaurante. Pasaba, o a veces me iba a, <coughs> a mi papá en el bar. Y la gente ponía en rock, en la rocola Ya. Y ahí, o sea, me acuerdo hasta ahorita que está la imagen en mi retina. Que yo estaba caminando. Normal. Igual ahí seguía sin escuchar música. O sea, que yo busque. Si no escuchaba, lo que me daban la calle. Ok. Y sale Another Break in the Wall de yeah. Pink Floyd. Y <risa> Suficiente llamó, inspiración ajá, para. Me empezar, llamó ¿eh? el, la atención el video. Eh, estaban los niños que los molían en carne. Claro. Y luego el, la canción. Y creo que gracias a eso fue. Me abrió un portal a lo desconocido que, que con creces es la razón por la que, que me encanta la música,
0: ¿no? Claro. La primera banda peruana que te llamó así la atención o la que escuchaste. Uh, me acuerdo que en ese tiempo ya bueno
1: los smartphones eran los Samsung recontrabásicos pero me regalaron un MP3 yeah. y yo no tenía internet no tenía computadora así que le digo a un primo, mi primo Diego que me ponga música de todo, de todo, de todo y que yo lo sigo eliminando los que no me gustan y uh, lo que me llamó la atención fue Marcopas. Suna Copas Zuna y sí y me llamó la atención gracias a, a esos grupos uh -huh. ya, ya tuve mi celular chanchito y he escuchado o sea, o, oasis, oxígeno, pues. Y para mí eso pensé que era todo. O sea, eso que ya no existía más grupos, no existía más nada. Claro. Y cuando ya tuve acceso a internet, pero que era porque era cabinero, me iba con uniforme
0: todavía, <risa> ponía un ejemplo. <risa> hay, hay que explicarle a la gente qué significa ser cabinero.
1: Cabinero es la persona que no tiene uh, una computadora estacionaria en su casa, ni laptop, y se va a unos recintos donde pueden ser locutorios y cabinas, a alquilarlo... Um, por horas, puede ser dos horas, y que tiene que pagar por hacer el uso de esos, ¿no?
0: Pero tú no eras cabinero de Dota, sino eras no, cabinero no, de... No, 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 era cabinero de descargar
1: de música para mi MP3. Ah, ok. Y lo que me... Era esa Mar de Copas, creo que fue cuando ponía, por ejemplo, Mar de Copas en YouTube, Ajá. en la barra superior derecha de YouTube te salen recomendados. Claro. Y ahí fue como empecé a escuchar, ¿no? O sea, no tanto lo peruano, pero... Si escuché ponte. Yo no tenía idea existía prisioneros, hit fabulosos, Cadillacs. O sea, yo conocí tarde. O sea, te estoy diciendo... 14, 15 años. O sea, la, la, el rock tarde. O sea... Y el rock peruano en sí... Lo conocí en el 2016 cuando terminé en el colegio. Ajá. Que me fui a vivir a la casa de mi abuela. O sea,
0: hace tres años. Sí. ¿Ahorita cuántos años tienes? 19. 19. O sea, solamente tres años. O sea... ¿En tres años te enamoraste completamente de la música peruana? La música hecha en el país, sí, totalmente. La música hecha en el país. Por eso, o sea, en el 2016, que vivo con mi abuela, uh -huh. eh, mi abuela
1: tenía internet y mi papá me iba a comprar una computadora. Así que solamente tenía que hacer el cable, el IP que llegue así. Uh -huh. Y ahí fue un mundo increíble, ¿no? Y empecé a escuchar, ponte, por los recomendados, Ariopajitas y pancas y veía que los, no lo habían subido recién. Era antes, o sea me puse a pensar, o sea, ¿de dónde estaban todo ese tiempo, no? Claro. serio pajitas ya hace pan, tiempo fuera, uh, los morteros. Y uh, empecé a
0: buscarlos en Facebook. Ahora, tú entras a, a internet porque en las radios ya habías llegado como que al límite. Sí, ya llegué a un
1: límite donde entre Oxígeno y Oasis creo que se daban toque a toque. Hay más canciones. O sea, ya llegué a un o sea, me aprendí creo que todo el repertorio de, de Pedro, de Marcopas <risa> de Río de Romero, o sea, ya, o sea, es chévere, o sea, sí. pero de tanto escucharlos, el pueblo el de la brasa de tanto comerlos cansa, También ¿no? También llega... Y, o sea, lo sí. mismo, ¿no? De Sound of Silence, de Garfunkel, de Polis o sea, son bandas muy buenas, muy buenas. pero
0: de tanto o se ya quería más variedad, ¿no? Incluso repiten las mismas canciones. O sea, claro. tienen discografías que pueden albergar Completas. 80 o 100 canciones. Mm -hmm. Pero siempre te ponen una o dos mm -hmm. que repiten y repiten. Lo más repiten. underground que pone lo, las radios creo que es script de radios. Y ya ah, eso ya y es, eso es, es ya. culto pues, para el sí. público así de 10 personas. <risa> para <risa> que... <risa> que el público diga, ah, mal, ya Ajá. la
1: pusieron. Sí, sí, sí. Eso creo que es ya... Eh, Joy the Silence The Pitch Mode, creo que ya es pucha. Ya han su tope, creo que de...
0: de, de
1: de lo comercial para ellos, ¿no?
0: Sí. En una entrevista que te hicieron en un diario, yo vi que pusiste o que mencionaste que endiosan a las bandas. ¿A qué te refieres exactamente? Extranjeras. Con... Ah, ¿extranjeras te Sí, referías? extranjeras, extranjeras.
1: Ok. Sí. Uh, yo pienso que en el Perú uh, se valora o les llama la atención en demasía al material extranjero en su totalidad. Y eso lo vemos en la música uh -huh. y hasta en la farándula donde hay casos de chicas que han sido engañadas y que, por decir su verdad, ganan 25 mil, 50 mil soles. Vemos a chicos que tienen un cuerpo escultural, chicas, y hacen algo ilícito o salen con alguien conocido acá y ya se quedan asentados por 15, 20 años acá en el país. Sí. Y en el lado de las bandas um, internacionales, eh, um, en la radio siguen pasando un catálogo hace 20, 30 años, extranjero, y um, lo que hago a colación De que si estamos en el auge del reggaetón Es el género más comercial El género más consumido en Sudamérica uh -huh. Y no pasan reggaetoneros peruanos Que serán los demás géneros musicales, ¿no? Exacto O sea
0: Porque reggaetoneros no faltan en el Claro,
1: Perú. por eso uh -huh. Hay, o sea, hay Material hay en el país En catálogos, o sea, ponte Electrónica experimental hay Rapper experimental hay Música instrumental hay Hay de todo no sé cuál es el
0: filtro que, que utilizan las radios. Eso te quería preguntar. ¿Tú cuál crees que es que es el filtro que usa el productor de un programa para decir oye, pásame solamente estas canciones?
1: Mm, es un... Pucha, ahí eso
0: se tendría que hablar en una
1: mesa redonda, creo, <risa> con dos cajas de chela. Pero no sabría decirte porque depende de la radio y depende del género porque por el lado de la cumbia Ajá. vemos que su catálogo de extranjeros es mínimo. O sea, por ejemplo, que es un hit bueno de Ráfaga Ajá. Y lo demás es furo nacional. Y eso lo podemos contrastar sí. que en los bancos de Santanita, en el Guaralino, entre bandas peruanas te llevan a 15.000 o 25.000 personas. Sí, sí, y sí. esas mismas bandas te hacen tres tocadas en una sola noche. Por Así eso, es. o sea, para hablar de los filtros, creo que tendría que tener información un poco más clara.
0: Pero mi hipótesis es que mmm, se van a lo seguro. Se van a lo seguro. Sí, ¿no? O sea, me imagino también que es el hecho de conversar o tener ya auspiciadores. Y estos auspiciadores necesitan un... Un mínimo de audiencia y bueno, sí, pues hay canciones que se aseguran un poco esa audiencia, ¿no? Sí, claro,
1: pero ahorita vemos que en poco tiempo algo no se puede hacer comercial. Sí. En We the Lion es un material muy comercial, no, no estoy diciendo que sea malo, es muy bueno uh -huh. y se ha llegado a la radio. O sea, eso da la impresión que, que sí se puede hacer algo bueno. No sabemos cuáles son los filtros, si tienen que hacer un estudio de mercado muy grande para hacer la incursión de nuevas bandas. Pero ¿de que hay material? O sea,
0: hay. Hay una, hay una... No sé si es legislación o no, pero ¿hay una cuota de participación de música nacional que debería pas hacerse sí, de pasar? Sí, ahí pues. está. Se lo cumplen, pero tiene un vacío legal grandísimo. Eso, eso me, me, me encantó y quisiera que les expliques de qué trata este vacío. Ya.
1: Ellos uh, explican que hay un mínimo, no tengo el porcentaje acá, de que, man de que reproduzcan artistas nacionales. Ajá. Pero no especifican de qué vigencia son. No explican... Si esa canción, así la pongas
0: 10 veces, son como 10 artistas. Y por eso seguimos con lo, con lo mismo de siempre en los catálogos, ¿no? Y a veces son canciones ya conocidas, pero los grupos que las cantan hacen covers de estas canciones. Sí, ahí está. Incluso, eso es lo de la salsa, ¿no? Eh, yo,
1: con los temas de covers, yo los respeto totalmente. Pero cuando hay un artista que se presenta con su nombre original o su nombre artístico con una gran exposición mediática, y que su el 70-85% de su catálogo sea de covers, creo que hay algo mal ahí, ¿no? Y que la radio llame de una manera errónea salsa perucha. O sea, creo que o sea, no se ve en otro lugar, ¿no? Es como que tú y yo formamos una banda uh -huh. y hacemos Los Prisioneros, Hit y boomberry. y pero no sale muy bien. No creo que Oasis y Oxígeno nos llame el rock peruano. Claro. Porque no, no hay sentido. O sea, son chicos que su interpretación puede ser muy buena. O sea, al público le puede gustar. Pero son hits que ya tienen un éxito muy grande y son de artistas de renombre total en Sudamérica. Así es. Y ahora he visto que se están reinventándose. Creo que la chica de ha sacado un nuevo material. Uh -huh. Me parece muy bien, muy bien que sa saquen ma material? material propio. Sí, ah, okay. material propio, ¿no? O sea, no de frente que entre con, con puros temas propios, pero puede ir cada vez disminuyendo su material, porque talento lo tiene, uh -huh. pero creo que un poco de, de, de... una pizca de originalidad sería bueno, ¿no?
0: Claro, entonces redondeando la idea de que las radios aprovechan este vacío legal de la participación, es porque no dejan claro cuántas cuántos grupos nacionales distintos deberían de tocarse claro. en su programación, o si la música que hace un grupo peruano debería ser... De, de su propia autoría uh -huh. o no necesariamente covers, no por sea, lo menos
1: por... del siglo XXI, por lo menos, algo así, ¿no?
0: <risa> porque material hay. O sea, material hay. Sí, ¿cuántas bandas crees que existe en el Perú? O sea, bandas emergentes ahorita, hasta... ¿de rock o totales? Sí, totales, Pucha, o
1: sea, demasiadas, o sea, 10.000, 15.000. De 10.000 a 15.000, entre el, en el que no son más que, menos que medianos, uh -huh. 15.000, 10.000. Porque acá, en, si en Lima tenemos, ponte, 3.000, 2.000 en provincia, que yo eh, me encargo de subir material de bandas, uh -huh. el 70% es de provincia. Okay. Y uh, nosotros nos guiamos por los links de YouTube, pero ellos a veces lo tienen en SoundCloud, lo tienen en demos, que, o capaz eh, existen bandas, pero que ni siquiera tienen acceso a internet. Por eso, o sea, bandas hay, y bastante, pero de que nosotros... Creemos que por los medios de comunicación y por el internet nos cerremos en, en que solamente los que son buenos están ahí. Uh -huh. No, no es así, no.
0: no. es así. este ¿Qué crees que se necesita para que estas bandas puedan llegar a la radio? O no necesariamente la radio es el camino, ¿tú crees?
1: Oh, yo creo que los medios de comunicación en, en el Perú, los masivos, tienen un poder impresionante debido al centralismo. Uh -huh. Porque si, si nos guiáramos solamente de Lima, creo que las radios no tendrían tanto poder. Pero en provincia sí porque en provincia no todos tienen un acceso al internet pleno, uh -huh. no todos tienen acceso a un smartphone, y los medios de comunicación en provincia son muy fuertes, pero muy fuertes. Las radios locales de allá las empare a las que son las de acá, las, como las grandes, no de grandes de grandes eh, centros. Pero yo creo que para estar en la radio uh, no sabemos qué filtros hay, uh -huh. y depende del género, no por ejemplo, porque la salsa está sabor y control. Sabor y Control creo que tiene más de seis discos. Tiene una calidad muy grande de música. Han bueno, en Estados Unidos y en Australia. Y nunca lo han pasado en la radio. Y es
0: salsa. Y el país es más salsero que rockero. Sí. Así que como que... ¿Qué pasa, no? Claro. Hay un hay una disonancia ahí, ¿no? A veces, este... No sé si tú me ayudas a buscar una banda que sea conocida, pero que no haya entrado al mundo de, de la radio. Creo que no um, existe. no. O sea, necesariamente es un camino que una banda, si quiere ser reconocida, debería de,
1: de llegar. En Perú, creo que sí, por el gran poder que tienen los medios. Si todos tuviéramos eh, acceso a, a internet y smartphone, creo que ahí no. Porque uh -huh. ahora hay una nueva corriente de bandas, uh -huh. pero ellos no están en la radio, pero ellos gracias a Spotify. Pero esas bandas son de Lima y se están creciendo en Lima. Sí. Pero hay que hablar como país, ¿no? No dejar un lado del centralismo... Uh -huh. Y yo creo que sí, que la radio tiene un gran, poder ¿Aún, un gran tiene, poder.
0: aún tiene ese poder. El internet está un poco descentralizando ese poder. Está como sí, que equilibrando sí, más, claro, y le está sí. dando más este poder a estas bandas para que puedan promocionar su, su material de, de las formas que ellas crean convenientes usando el internet por redes sociales, por Spotify, por estas plataformas. Pero igual sigue siendo necesario aún creo que las radios, ¿no? Sí, yo creo que sí, totalmente. O sea, nadie dice que... que ...empecemos una re
1: revolución ahorita... Uh -huh. ...pero empezar de a pocos, ¿no? Ahora veo que... ...con esta movida del incremento de festivales... ...que está siendo inmortal... ...y con los festivales chiquitos y con las ferias... ...que es uh -huh. algo, un fenómeno que estoy viendo... Que, ...que está creciendo cada vez más... ...ahora estudio está siendo por lo menos ya por votación, al menos... ...que por ejemplo, o sea, si bien están las bandas mainstream... ...que son actualmente, pero creo que es un gran paso, ¿no? Uh -huh. Ha estado creo que a um, ...Plutón del Dorado... ...Plutonio, ¿qué más? Uh, turistas eh, en, en estudio... O sea, y eso es un gran paso, ¿no? Sí. Y eso o sea que, que esas uh, emisoras que trabajan con pasando música de Justin Timberlake, Katy Perry, o sea, den una oportunidad, creo que es una nueva oportunidad para un segmento de personas que, que les puede gustar, que pueden, que pueden ir a conciertos, que pueden escucharlos, por lo menos.
0: Sí. Eh, a raíz de esta problemática que ya me la has evidenciado en su totalidad, eh, nace tu proyecto sí. Nace Pobos Peruanos Coméntanos sí. de qué trata Pobos Peruanos
1: ya, Primero que todo el nombre sí es horrible <risa> <risa> Muchas veces las canciones De amor son un
0: retrato De la niña